0: Maestros con alma es un programa en el que conversamos con maestros y maestras educadores que viven su profesión más allá de la transmisión de contenidos curriculares Maestros que llevan en el alma la educación como esa arma poderosa es capaz de cambiar el mundo. Maestros que acompañan, que cuidan del alumnado y lo guían por el camino de la vida para que se enfrenten a él con confianza, con autonomía, con libertad, con sentido crítico. Maestros, que hacen todo lo posible para que cada alumno que le confían encuentre su lugar en el mundo. Acompáñanos en este podcast, porque escuchar a los maestros con alma te ensancha el corazón. De esta temporada del podcast Maestros con Alma y estamos aquí sentados con José Manuel Plata Millán. Hola, José.
1: Hola, Ricardo. ¿Qué tal? Pues un poco nervioso. Sí.
0: <risa> Nada, se trata de hablar de uno, ¿verdad? Sí. Y de estar aquí en una conversación amigable. Eh, bueno, ¿qué dices? ¿Qué puedes decir de ti? Eh,
1: bueno... <risa> Muchas cosas, ¿no? Bueno, en principio te quiero agradecer tu invitación en esta tarde de otoño aquí para hablar un poquito de algo que nos gusta tanto como es la escuela y la educación, ¿no? También te quiero dar la enhorabuena por, por este, este habitáculo que yo no había estado, este estudio de radio, ¿no? Creo que es muy necesario en la escuela y en nuestro colegio y te animo pues a que nos contamines y a que nos... ...hagas partícipes, ¿no?... ...este rato contigo... ...y por supuesto que todos los alumnos... ...vayan pasando por este sitio... ¿no?
0: ...ojalá sí... sí, sí. ...contagiar sí. la pasión por sí, la radio... Sí. ...sería maravilloso que pudiera hacerse, ¿no?... Sí. Eh, ...¿cuántos años llevas de maestro, José? Uf.
1: ...pues fíjate... ...todo depende, porque yo empecé a ser maestro casi... ...cuando nació mi hermano... ...mi hermano Rubén, ¿eh? uh -huh. <ríe> ...casi con 10 años empezamos ya a tener responsabilidades, ¿no? Eh, en fin, yo llevo, pues, va a ser para 38 años aquí en Escolapia, con cientos, yo diría que miles de alumnos, ¿no? Eso hace que cuando vas por Granada, por cualquier calle, por cualquier lugar, pues siempre hay alguno que te saluda y te dice, ¿me recuerdas? ¿no? Eso realmente pues, no ensancha y no. no nos reconforta muchísimo, ¿no?
0: ¿Por qué quisiste ser maestro o educador?
1: Bueno, Ricardo, eh, yo sabes que soy alumno del cole
0: Vos casi co casi coetonia, sí, coetarios, en ¿no? Sí, 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 sí. <risa> estábamos los dos aquí ¿eh? en sí. ese
1: momento Cada uno por un lado porque tú en un nivel sí. y yo en otro sí. pero, pero es cierto, ¿no? Yo vengo de, de zona rural, yo vengo de pueblo Yo vengo de Ojíjares Y... La verdad que, que añoro mucho el pueblo y he vivido mucho en, en el, ese pueblo de Ojijara es que no es como ahora, ¿no? El pueblo de Ojíjaras en los años 60, pues era un pueblo de 3.000 habitantes, ¿no? Donde las acequias, por las acequias corría agua, donde nos bañábamos uh -huh. en las acequias. Donde lo normal no era que pasara coches, sino que pasaran juntas con carros, que el estiércol estuviera en las calles y lo pisáramos, y los charcos un mundo diferente de ahora, ¿no? Muy de pequeño, con cuatro años, empezó mi madre a traerme al cole de Granada, al cole junto al río Genil, junto al Genil. Y fue una semana, la semana ya me dijo, oye, tú ya tienes que ir solo, ¿eh? Y así empecé, con cuatro añitos, en, en la clase de, de Carmen Lozano, uh -huh. con cuatro añitos. Y a partir de ahí, hay una anécdota ...que mi pobre madre ha repetido muchas veces, ya no tanto... ...cuando me ha llamado tantas veces por teléfono... ...y nunca estaba porque estaba en el colegio... ...ella decía lo que le costó... ...el trabajo que le costó entrar... ...porque parece... ...yo estaba un poco pues... ...te puedes imaginar del pueblo y tal... no ...pues las la primeras semanas me costó entrar... ...y estar siempre
0: ¿no? llorando y
1: tal... ...y dice el trabajo que le costó entrar... ...y ahora no hay quien lo saque del colegio... ¿no? ...esa sí. es una frase que lo ha dicho muchas veces... sí, ¿sí?
0: pero ¿cuándo tuviste tu seguridad de que querías ser maestro
1: bueno, eh, el hecho de... porque uno empieza sí, sí.
0: entra, eh, pero
1: yo, yo he vivido en un mundo no, ahora cuando así ya crece y te das cuenta de las cosas mi mundo era un mundo cerrado no era mi pueblo era pues la gente que allí trabajaba mi padre agricultor toda la vida y luego mi mundo de colegio entonces yo pronto me empecé a fijar en los profesores. ¿eh? Sobre todo recuerdo a los 12, 14 años, en la adolescencia, pues el yo mmm, me imaginaba ahí en la pizarra. Ajá. Además era un reto porque yo he sido muy tímido y soy tímido, creo que la timidez irá siempre conmigo. Y era ese reto ¿no? de querer afrontar siempre cuando hay una adversidad, de quererla alcanzar. Y recuerdo haber pues eh, profesores, eh, desde el padre Fernando, dando matemáticas. Y yo digo, algún día estaré yo ahí. Y, y se cumplió el sueño, se cumplió.
0: Sí. Los sueños se cumplieron. Sí. Y en esos 38 años que llevas trabajando como educador, seguro que te has encontrado dificultades, porque a todos nos ha pasado, ¿no? Sí. ¿Te, te vienen a la memoria alguna dificultad que hayas tenido, con la que hayas tenido que pelear para seguir adelante? ...momentos de bajo... Sí, ...siempre,
1: sí... ...yo entiendo o creo que, que el maestro se va haciendo... ...es decir, nosotros sí. estudiamos en magisterio... ...en la normal y demás, ¿no?... ...pero no, no, no nos imaginamos luego cuando no, no, nos metemos en el aula... ...a gestionar el grupo y a intentar sacar lo mejor de cada alumno, ¿no?... ...entonces el maestro se va haciendo con los años... ...y es cierto que eh, tiene dificultades, trabas, pues desde... Mm. Eh, te diría desde de alumnos complicados, alumnos disruptivos, que no sabes cómo llegar a ellos. Por eso siempre los maestros yo pensaba, digo, dejaré los libros y ya me dedicaré a otra cosa. Y los libros van, nos van acompañando siempre, ¿no? Porque uno va buscando, pues, esas herramientas para, para ayudar a esos alumnos eh, con más dificultades o, o esas metodologías nuevas, ¿no? Y entonces eh, ahí creo que está la dificultad yo te diría que la escuela de hoy es, es muy diferente a la escuela donde nosotros estudiamos en nuestra generación, ¿no? que era una escuela más, pues yo diría una escuela más del saber, ¿no? De lo importante eran los contenidos, ¿no? saber, saber, saber y ahí pues quizá era fácil, era más fácil para el profesor de aquella época, para el maestro de aquella época, ¿no? porque la familia éramos como más uniformes. Hoy día el reto es eso, es que hay mucha diversidad, cada familia es un mundo cada niño es un mundo y ahí estamos los maestros pues intentando llegar individualmente a cada chico, sacar lo mejor de ellos primero conocerlos y creo que ahí está nuestro reto ¿eh? principalmente es una escuela más más que del saber, yo diría del ser ¿no? de cada niño sí y
0: <coughs> eh... Nos hemos visto perseguidos por muchas leyes. Digo perseguidos porque me parece que las leyes han venido así impuestas, ¿no? Como una especie de látigo que nos ha pegado a los educadores, ¿no? ¿Ha sido para ti esto un impedimento? ¿O te has sabido situar por encima sí, de las leyes sí. sin perder el norte de, de lo que tú sí. entiendes, ¿no?
1: Sí, el impedimento es que de alguna manera nos va frustrando, ¿no? Porque uno se ilusiona y entiende que, que llegarán políticos y a esa política llegarán pedagogos que harán leyes más acordes o más con el tiempo que nos está tocando vivir. Y cuando vemos que eso no es así, que no cuentan con nosotros, que no cuentan con, realmente con, con las necesidades que tiene la escuela, pues va frustrándote. ¿no? Pero yo entiendo que la, la ley hay que dejarla ahí a un lado. ¿no? Creo que cada, en cada centro, en cada escuela, hay un mundo diferente hay un tipo de alumno diferente. Y la escuela, yo te diría que tiene que ser hoy el laboratorio del aprendizaje para vivir, para la vida. ¿eh? Independientemente de los contenidos, independientemente de todo, entiendo que, que tenemos que caminar por ahí. ¿eh? ahí hay veces que, que hemos escuchado decir que las últimas tendencias, ¿no? que el niño tiene que ser feliz. Yo no, no comparto esa idea de que el niño tiene que ser feliz. En la escuela el niño tiene que vivir pues todo lo que se va a encontrar en la calle. Y tiene que vivir frustraciones. Tiene que vivir relaciones con compañeros que no le pues, que, que no lo han invitado al cumpleaños. Y tantas otras cosas. Y ahí tenemos que estar nosotros pues como de acompañantes, como de guías. Creo que los padres... Hombre, No sé si, si me estoy enrollando mucho, oh, pero sí. Si, la, la familia creo que está muy perdida en los últimos años, ¿no? Y, y entiendo que, que tenemos que volver un poco. Ahora aparecen como dos vías paralelas, como vías de, 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 de tren, ¿no? Y ahí tenemos que buscar un, hacer un esfuerzo a la escuela por que las familias vengan, porque las familias escuchen a los profesionales que, que llevamos años trabajando con los alumnos y creo que eso ayudaría a, 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 esa, a ese aprendizaje o a esa educación que queremos más eh, total, ¿no? más completa para, para el alumno
0: Has querido traer esta canción al programa
2: Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia en
0: un cajón. Unas pequeñas cosas. La vida está hecha de pequeñas cosas, ¿no? Eh, ¿Por qué has querido traer esta canción?
1: Yo cada vez que la escucho me emociono. Mira, se la he escuchado cientos de veces, ¿no? Creo que ahí está en los pequeños detalles donde de alguna manera nos definimos y dónde podemos hacer esta vida pues que, sea, que merezca vivirla ¿no? que merezca vivirla pues pequeños detalles en la escuela hay muchísimos no hablábamos hace, el año pasado del maestro atento del maestro de la mirada del maestro de fijarse en cada alumno sabiendo que cada alumno pues, es singular es diferente trae una una mochila distinta no y a veces la escuela lo que quiere es uniformar, uniformarnos, ¿no? haciendo todos pautas idénticas y haciendo todo igual. Yo en esa escuela no creo, no creo en la escuela uniformada. ¿no? De hecho, una de las cosas buenas de nuestro cole es que no hay uniforme, es que uh -huh. no hay uniforme y, y yo cuando me lo han preguntado siempre, y esas pequeñas cosas de, en todos los aspectos, no solo en la escuela, ¿no? en cualquier lugar, con la pareja, con la familia, con tu hijo. ...hay que fijarse en esos pequeños detalles.
0: ¿Quién dice que esta canción de Serrat... ...es un canto a la nostalgia? ¿Tú tienes nostalgia de tiempos pasados en, en la escuela? No.
1: No, no tengo nostalgia. Yo lo que estoy orgulloso del camino que llevo. ¿eh? Orgulloso de la escuela que, que vi... ...y no de mis primeros años, que fueron las décadas de los 80 ...dando ya clases, sino me voy más atrás... ...y para nada, para nada... ...yo creo más en esta escuela del siglo XXI... ...creo en los profesionales de este siglo XXI... ...tenemos un grupo de gente maravillosa... ...lo que tenemos es que comunicarnos más... ...buscar la creatividad... ...no, no que, que nos vengan las cosas hechas... ...tenemos que ser más líderes... Eh, ...pensando cada uno en nosotros... ...y apasionándonos con lo que hacemos diariamente. Uh
0: -huh. Hablando con los chavales... ...muchas veces nos refieren... Eh, ...que guardan en su corazón la memoria de algunos maestros. ¿Y tú?
1: Yo tengo muchos, ¿eh? Yo diría que todos. Para mí, todos los maestros que han pasado por mi vida... ...me han dejado algo bueno o malo. Hablaba antes de la frustración. Pues uh -huh. Ese profesor que te exigía muchísimo, que recuerdo el boom nuestro... ...tan duro que era, esas 33 horas semanales... ...y había profesores pues muy duros... Y... ...pero eso también le tengo un recuerdo especial... ...a esos profesores... ...creo que todos nos dejan una huella... ...y esa huella nos tiene que servir pues para... ...para aprender y para, para mejorar en la vida.
0: Sí, decía el propio Serrat... ...en una cita que tengo aquí... ...dice, muchas veces abriendo cajones... ...removiendo papeles o hurgando en las buhardillas... Uno encuentra cosas pequeñas que le dan la vuelta al corazón y hacen que el cerebro camine por otro rumbo muy diferente al que tenía unos segundos antes. Para mí son muy importantes estas pequeñas cosas porque solo a base de ellas puedo hacer mi gran cosa o nuestra gran cosa. Lo decía a propósito de la canción, estas pequeñas cosas te sientes identificado sí, ahí. Sí,
1: totalmente, totalmente. A veces la cabeza es traicionera, ¿no?, y los sí. pensamientos, y tengo por ahí algunas cosillas que leo de neurociencia, nos habla de eso, de que lo que es consciente en nuestro pensamiento es mínimo, es un porcentaje mínimo comparado con todo lo que hay en, en, de las ondas que hay en nuestra cabeza, ¿no?, y efectivamente, a veces esas pequeñas cosas nos van a atraer otro momento inolvidable.
0: Vamos a escuchar.
2: Uno se cree Que los mató el tiempo y la ausencia Pero su tren vendió boletos de ida y vuelta son aquellas pequeñas cosas que nos dejó tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón Como un ladrón te acechan detrás de la puerta Te tienen tan a su merced como hojas muertas nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve
0: qué bonita sé que es una pregunta muy amplia pero tú eh, a lo largo del camino has ido encontrando con certezas sobre la educación a las cuales te aferras fruto de tu experiencia pero caminamos casi siempre con certezas ¿no? yo sé que esto y sí. da igual la época el momento pero sé que esto vale que esto ayuda ¿no? ¿qué certezas son las tuyas?
1: quizás la he ido comentando el ratito sí. que llevamos hablando la certeza es que tenemos un ser maravilloso siempre cada año diferentes seres y, y hay que mirarlos a los ojos hay que conocerlos hay que ver el autoconcepto de cada, de cada chiquillo se habla a veces de levantar el autoestima tú puedes, pero eso no nos vale porque a lo mejor ese, ese chico no necesita eso hay que quitarle miedos Veo últimamente muchos niños con miedo, muchos niños con, con ansiedad. Todo lo de la pandemia tampoco está ayudando a esa parte. Incluso los padres, niños muy protegidos que no nos están ayudando para que los niños sean libres, para que los niños empiecen a caminar solos. No podemos quitarles las piedras del camino. Son ellos los que tienen que caerse, levantarse. No sé si contesto un poco a lo que me
0: dices. Sí, estaba pensando ahora que eh, nuestro programa se llama Maestros con Alma. Y a lo mejor es que somos o tenemos que ser maestros del alma, pensando en los chavales, ¿no? Maestros uh -huh. Uh -huh. que ayudan a trabajar y a hacer crecer el interior sí. de nuestros
1: alumnos, ¿no? Sí. Yo no me considero maestro con alma Bueno, eso yo, no hace falta que
0: eh, tú te consideres Te consideramos los demás Te lo agradezco, te lo
1: agradezco eh, Así lo veo, sí Realmente ese es el camino, ¿no? Estar ahí ayudando, estar ahí acompañando
0: Y al final supongo que si te pregunto ¿Qué hemos de salvar de la educación? Justo sería eso, ¿no? Sí,
1: totalmente ese niño que sale después de estar casi 15 años con nosotros, ¿eh? y lo vemos que, que vuela. ¿no? Ese, con Ahora mismo el, la terminología del de perfil competencial, sí. ¿no? Ese niño que vuela. Ese niño que, tiene, que, ser, que sabe ser crítico. No que critica todo, sino que sabe ser crítico ¿eh? y, que, y que va a descubrir el mundo. ¿De acuerdo? Eso es quizás lo más fantástico. A veces no hay que estar con con niños que vuelan solos, ¿no? quizás donde más nos podemos fijar en esos niños con dificultades que lo hemos visto pequeños y que luego cuando los vemos que salen ¿eh? y están volando y los vemos trabajando y los vemos felices, que son buena gente, yo me quedaría con eso, estamos preparando buena gente. Sí.
0: Y eso nos hace a nosotros también
1: felices, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eso hace que no nos cansemos nunca. Yo, fíjate, 38 años y, y porque el Estado me va a decir que me va a jubilar, pero yo cada año me renuevo, <risa> afortunadamente, y estoy encantado.
0: Muy bien, José, pues ha sido un momento magnífico de, de compartir y te agradezco mucho que hayas... He estado con nosotros.
1: El agradecimiento es, eh, es mutuo, he estado muy a gusto, eh, sí. y me ha encantado estar contigo este ratico.
0: Es importante que nos escuchemos unos, unos maestros a sí, otros, ¿verdad? Sí, 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 es te, fundamental. Eh, La
1: escuela necesita de comunicación y de, sí. y de hablarnos y de sentirnos. Eso es. pues ojalá que esto sirva. Muy bien. Muchas gracias.